0: Der Talk für Unternehmer, ein Podcast für alle Unternehmer, Selbstständigen und Interessierten von und mit Christina Albinos. Hallo ihr Lieben, das sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und heute habe ich mal wieder eine Gästin bei mir am Mikro und ich freue mich ganz herzlich bei mir mit begrüßen zu
1: dürfen. Jessica, rum. Hallo liebe Christina, schön hier zu sein.
0: Hallo, Jessica. Schön, dass wir es geschafft haben, zusammenzukommen.
1: Ich freue mich sehr
0: auf diese Folge, weil die bietet heute wirklich echten Mehrwert. Haha. <lacht> <lacht> genau. Äh, jeder, der jetzt diesen Wortwitz verstanden hat, der darf jetzt schon lachen und der Rest, dem lösen wir das im Laufe dieser Folge auf. Sehr schön. Springen wir für dich auch in die drei verrückten Fragen. Die erste ist natürlich die einfachste. Hund oder Katze? Katze! <lacht>
1: War wirklich einfach.
0: <lacht> genau. Dann wertschätzen oder wertvoll?
1: Das kommt ein bisschen auf die Situation an, aber aus dem Bauch raus sage ich erstmal wertvoll. Mhm. Weil wenn ich, ich gebe die Erklärung dazu, wenn ich darf. Bitte weil gerne. wenn ich wertvoll bin, dann kann ich auch wertschätzen. Oh, sehr schön. Ja.
0: Und fliegen oder schweben.
1: Da sage ich fliegen tatsächlich. Mhm. Und hast du ein persönliches Motto? Ja, da gibt es natürlich einige, aber ich habe mir auch in der letzten Zeit oder im letzten Jahr so ein eigenes angeeignet. Und das wäre tatsächlich, das Leben ist zu kurz, um sich ständig wertlos zu fühlen. Da sind wir nämlich schon beim Thema Werte und beim Thema Selbstwert.
0: Genau, das ist es nämlich, das, worüber wir heute sprechen wollen, über das Thema Werte, denn äh, du hast dich auf dieses Thema Werte spezialisiert. Ähm, Erzähl uns doch mal genau, was du also aktuell machst, woher das vielleicht kommt. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin äh, Business-Mentorin für wertvolle Unternehmerinnen, so schön sage ich es immer. Und äh, bei mir geht es im Prinzip darum, dass wir ähm, den Frauen helfen, einfach ihr Business aufzubauen. Und ich gehe so ein bisschen diesen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, ähm, du kannst auch trotzdem Mama sein, du kannst deinem Ehrenamt nachgehen, du kannst eine tolle Unternehmerin sein. Also ich betrachte nicht nur die Unternehmerin, sondern ich sehe halt den ganzen Menschen, der dahinter steht, mit. Familie mit Partner, mit Kindern, mit Katze, Hund, wie auch immer, ne? Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen anders, weil viele schauen immer nur aufs Business und ich habe aber gelernt, äh, wir können das nicht äh, nur, ja, diesen einen Punkt betrachten, sondern wir müssen immer den ganzheitlichen Ansatz gehen und so bin ich natürlich irgendwann dann auch zum Thema äh, Werte und auch Selbstwert gekommen. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Und das kam, glaube ich, so ein bisschen daher, weil die Frauen, die jetzt zu mir kommen, egal mit welchem Thema, was sie hatten, ne, wie es auch immer nicht weiterging, sie kamen irgendwie nicht aufs Next Level oder so oder sie haben das alles nicht unter einen Hut gekriegt. Und letzten Endes war es immer der Selbstwert, der dann halt nicht in Ordnung war. Also ich sag mal, der nicht die Höhe gehabt hat, die er hätte haben sollen, sondern sie haben sich eben wertlos gefühlt. Und äh, das Thema Werte wurde gar nicht näher betrachtet und näher beleuchtet und das ist ja super wichtig für unser ganzes Leben, also nicht nur fürs Business. Ich denke, die äh, Zuhörer, die vielleicht jetzt ähm, ja in der Managementposition sind, die werden sich mit dem Thema Werte wahrscheinlich auseinandergesetzt haben, weil jedes Unternehmen hat in der Regel Werte für sich definiert, wenn auch vielleicht erstmal oberflächlich, also da gar nicht so in die Tiefe und das ist natürlich so ein bisschen was, was ich äh, kritisiere. Weil ich glaube, wir haben hier in Deutschland gerade so einen Wertewandel, einen Werteverfall zum Teil auch. Wir nehmen uns nicht mehr die Zeit für diese Themen. Ne? Also wir, wir hasseln von A nach B und nach C und kriegen das alles irgendwie nicht mehr so unter einen Hut. Und dann bleibt dafür auch keine Zeit. Und das geben wir auch nicht an unsere Kinder weiter. Und deswegen ähm, ist mir das ja so, so wichtig, einfach dieses Thema und daher auch dieser ganzheitliche Ansatz. Und so bin ich im Prinzip zu dem Thema dann auch gekommen. Okay, das ist ähm,
0: spannend. Gehen wir gleich noch tiefer drauf ein. Äh, da sind schon ein paar Fragen auch meinerseits aufgetaucht. Äh, wird sich gleich zeigen. Was würdest du sagen, war bisher sonst so dein
1: spannendstes oder ungewöhnlichstes Projekt? Ja, das ist eine ganz, äh, <lacht> eine ganz coole Frage, weil... Im Prinzip habe ich ja, wenn ich so sagen kann, gar keine Projekte, sondern ich arbeite ja mit Menschen zusammen. Menschen sind sehr individuell. Da könnte ich jetzt sagen, die sind alle ungewöhnlich. (lacht) (lacht) Das ist aber auch eine Einstellungsfrage. Ich könnte sagen, sie sind auch alle gewöhnlich. Von daher, ich glaube, ich sehe es wirklich so, sie sind alle ungewöhnlich, aber als positiv, also gar nicht als negativ sondern es ist immer wieder ein neuer Prozess, sich einzudenken, sich in den Menschen einzufühlen, Fragen zu stellen, reinzuhören. Was bewegt dich? Wo möchtest du hin? Was ist da verankert? Was macht dich aus? Und da hörst du wahrscheinlich schon und die Zuhörer auch, das hat ganz viel mit Gefühl zu tun. Das hat viel mit mit dieser Empathie zu tun. Und das ist was, das kann ich gar nicht so gut in Worte fassen, sondern das muss man einfach fühlen. Und ich fühle die Menschen, ich fühle die Person, die eben vor mir sitzt. Und deswegen ähm, könnte ich gar nicht sagen, dass mich da jetzt besonders irgendwie was überrascht hat im Sinne von ungewöhnliches Projekt, Äh, sondern jeder bringt halt seine Besonderheiten mit, seine Eigenarten, seine Stärken, seine Fähigkeiten. Und das ist einfach für mich immer wieder ein ganz großartiger Prozess, sich da reinzufühlen.
0: Mhm. Das glaube ich. Das glaube ich tatsächlich. Da ja wirklich jeder Mensch anders ist und anders tickt, hast du da ja immer wieder quasi ein neues Kapitel, was du aufschlägst, wenn du einen neuen Mentee an die Hand nimmst.
1: Ja, definitiv. Ich denke, das kennst du wahrscheinlich auch bei deinen Kunden. Ne? Das wird wahrscheinlich ja, absolut. sein. Die sind ja auch sehr unterschiedlich.
0: Genau. Also keiner tickt gleich. Auch wenn man manchmal glaubt, dass man da irgendwo eine Ähnlichkeit erkannt hat, stellt man am nächsten Moment und trotzdem fest, ah, ist doch vielleicht doch nicht so gleich wie gedacht. Ja. Was würdest du sagen, war demnach heutzutage deine größte Herausforderung im Business?
1: Also meine größte Herausforderung, würde ich tatsächlich sagen, war, ähm, na, kurz nach meiner zweiten Gründung oder beziehungsweise eigentlich noch ein paar Tage vorher, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Äh, das war schon mal so das Erste. Und dann hatte ich die ersten Monate nach der zweiten Gründung, ähm, Mit Übelkeit zu kämpfen. Das heißt, ich konnte gar nicht so richtig starten, wie ich es geplant hatte. Und dann kam noch zwei Monate später Corona. Also ich bin dann und ich bin, wer wer mich kennt, weiß, ich bin so ein Offliner und habe alles vorher. Ich habe auch mal Kaltakquise gemacht und so. Also wirklich, ich weiß, wie hart das auch sein kann, teilweise sich Kunden zu erarbeiten. Ich sage jetzt mal bewusst hart, auch wenn ich weiß, mein Mindset sagt nicht, dass es hart ist, aber es ist halt nun mal auch eine, eine Dauer, eine Ausdauer, die man an den Tag legt, um sein Business aufzubauen. Und das habe ich halt einmal erfolgreich geschafft, habe dann nochmal neu gegründet. Und das war so ein Wandel. Also es war eine extreme Herausforderung, weil ich fahre jetzt so ein Hybridmodell. Ne? Hier, wir treffen uns jetzt virtuell quasi, wir sitzen nicht mehr zusammen auf einem Sofa. Ich, wahrscheinlich hätten wir es vor einiger Zeit, hätten wir uns noch getroffen, hätten uns äh, bei dir das Ganze aufgenommen. Das geht jetzt noch, aber so dieses vor der Kamera sprechen, ich bin ja auch als Speakerin unterwegs und das war schon eine Herausforderung, da in in die kleine Linse zu gucken und nicht mehr das Publikum vor mir zu haben oder auch natürlich ganz klar im Coaching-Bereich, ich bin auch darauf angewiesen, den Klienten zu sehen, die Hände zu sehen, vielleicht den Körper auch, da zeigen sich ganz viele Reaktionen. Und da bedarf es dann natürlich schon eine gute Technik auch, damit ich mit dieser Person dann ganz gut arbeiten kann. Und das war wirklich Mhm. für mich eine Herausforderung, die ich aus meiner Sicht ganz gut gemeistert habe. Aber ich freue mich immer, wenn wir uns wieder persönlich treffen können.
0: Das wird definitiv stattfinden. Ich denke mal, so Richtung Frühjahr, Sommer wird das auf jeden Fall wieder alles wie immer leichter. Aber wir warten ab, wie es dann kommt. Also vielleicht haben wir ja noch ein paar Jahre so Winter, Sommer, Winter, Sommer. We will see
1: ja, das, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Genau. Was würdest du sagen, macht dich demnach heute stark? Also auf jeden Fall meinen Selbstwert, weil ich habe meinen Selbstwert erkannt. Ja, Ich weiß, dass der nicht abhängig ist vom Außen, sondern dass ich den nur in mir selber finde, dass ich damit sogar schon zur Welt gekommen bin. Und ich glaube, das ist etwas, was uns nicht beigebracht wird. Es wird uns im Laufe der Zeit abtrainiert. Ne? Am Anfang, wir können uns nicht mehr erinnern, aber wir wissen alle, wie Kinder sind. Die pupsen mal, die röpsen mal. Und wir finden das toll. Wir feiern das. Wir sagen, hey, es hat ein Bäuerchen gemacht und sind, ja, sind total happy. Und dann fängt aber doch die Zeit an. Spätestens dann, wenn es in den Kindergarten geht, in die Schule geht, auf einmal wird der Finger in die Wunde gelegt und dann heißt es, ja, du hast sechs Fehler im Diktat gemacht, anstatt dass man sagt, du hast 50 Wörter richtig geschrieben. Ne, wir werden bewertet über unsere Leistung, über das, was wir bringen. Und das ist etwas in der Regel, was unseren Selbstwert mindert, weil wir denken, wir sind davon abhängig, wie andere uns bewerten, wie andere auf uns reagieren. Und deswegen, ne, die Medien leben es ja auch vor, die geben bestimmte Bilder, gerade wir Frauen, wir kennen das alle, ne, da muss ein bestimmtes Körperbild äh, her weil die Models halt so aussehen, dementsprechend wird die Kleidung, die Mode auch so erstellt. Ich denke, jede Frau von uns kennt das, wenn sie einkaufen geht. Das ist super, super schwierig, da was zu finden, was wirklich richtig gut passt, wenn man halt nicht in dieses Normbild von wem auch immer passt, ne? von denen, die es halt entscheiden in dem Fall. Und das ist ähm, schon so ein, so ein Ding, wo ich sage, also mich, mich stärkt es einfach. Es ist das, was mich ausmacht. Ich bin dadurch auch integer. Das ja, sagen mir im Prinzip auch meine äh, Klientinnen, dass sie deswegen auch zu mir kommen, weil sie sehen, das, was ich erzähle, das lebe ich auch. Und es ist nicht einfach nur ja irgendein Bild, was ich darstelle. Und ich glaube... Ja, deswegen ist mir das Thema natürlich auch besonders wichtig, weil ich weiß, wenn du deinen Selbstwert kennst und weißt, dass er nicht vom Außen abhängig ist, dann bist du einfach ein glücklicher, zufriedener Mensch und kannst das auch an andere weitergeben.
0: Da kommst du ja schon wirklich wunderbar in unser Kernthema rein, mit dem Thema Selbstwert und Werte. Wir hatten es jetzt schon anfangs sehr viel angedeutet. Das heißt, für dich ist der Einstieg in das Thema Werte über dich selber, hast du ja schon erwähnt, von dem Selbstwertthema gekommen. Du hast auch eine Ausbildung gemacht als Wertecoach. Das heißt, du hast es auch nochmal mit richtigem Wissen untermauert und fundiert und daraus auch, lass mich lügen, kurz Ende letzten Jahres dein Buch rausgebracht.
1: Ja, genau, richtig. Genau, also
0: das heißt, du hast dann einfach mal deine ganze Expertise und Erfahrung auch äh, in in Papierform gebracht. Schön analog. (lacht) Ja, genau. Ähm, Würdest du heute sagen, dass dieses Thema und dieses Erarbeiten, das, das Werte-Daseins, dieses Prinzip Werte, ähm, dir noch mehr gebracht hat, außer Selbsterkenntnis? Siehst du das heute anders als vorher? Wie, wie hat sich da so dein Gedankenswitch gemacht und dann vielleicht noch hinten dran geschlossen die Frage, wie ist, ändert sich das gerade in der Gesellschaft? Das hast du ja auch schon gerade angeteasert, das Thema.
1: Ja, ja, also das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz weites Feld, aber vielleicht einfach erstmal um beim Thema Werte anzusetzen. Also Werte ist anders als zum Selbstwert uns nicht angeboren. Also das ist etwas, was uns ja durch die Gesellschaft, durch unsere Eltern, Lehrer auferlegt wird, wenn man das sagen kann. Ähm, natürlich nicht bewusst, aber sie leben es. Sie leben es vor, wie ich eben schon gesagt habe, das hat sehr viel mit Gefühl zu tun. Da gibt es für mich auch, also wer mein Buch liest, der wird es sehen, keine ähm, Definition, die das Wort Werte wirklich vielleicht richtig beschreibt. Ja, also, es gibt Definitionen, ganz klar. Man kann gucken, woher kommt das Wort Werte? Das kommt so tatsächlich, ist verwandt mit dem, mit dem Wort, ja. Also, Wort und Werte, wenn man in die Vergangenheit geht, sind sogar eins. Und das ist natürlich schon mal eine spannende Sache. Aber ich sag immer, fühl dich mal rein. Fühl einfach mal rein. Was ist dir besonders wichtig? Was war in der Vergangenheit besonders wichtig? Und wenn du gerade ein Thema hast, wo es unruhend läuft, wo du merkst, irgendwie, ich bin nicht so richtig gesund, ich gehe nicht gern zur Arbeit. Mir missfällt das, dass meine Kinder in der Schule bewertet werden. Das ist auch so ein Thema. Dann hat das ganz, ganz viel mit Werten zu tun. Dann hat das damit zu tun, wie du aufgewachsen bist. Und bei mir war es halt dieser Fall Ich glaube im Jahr 2015. Genau, da bin ich aus Ecuador zurückgekommen. Ich habe dort ein Jahr gelebt und gearbeitet und habe dann hier in Frankfurt wieder einen Managementjob gehabt. Und prinzipiell hat es mir Spaß gemacht dennoch habe ich innerlich gespürt, irgendwas stimmt nicht. Und ich bin wirklich von heute auf morgen krank geworden, obwohl ich vorher nie krank war. Das hat mich schon mal sehr überrascht. Ich war dann zu Hause für zwei Wochen krankgeschrieben und ich habe in diesen zwei Wochen die Entscheidung getroffen zu kündigen. Und Christina, ich kann dir nicht sagen, ähm, damals, ich wusste nicht wieso, weshalb, warum. Ich habe es einfach gemacht. Natürlich zum Entsetzen aller. Alle haben gefragt, warum und wieso und du bist doch gut. Und der sichere Job
0: und das viele Geld und die Sicherheit und die Sicherheit und die Sicherheit.
1: Ja, genau. Aber halt auch, weil sie alle so überrascht waren, weil sie dachten, ich wäre ja glücklich und so. Das heißt, nach außen hat man es mir nicht so angemerkt. Und durch einen Zufall dann kam ich auf die Selbstständigkeit. Also das war gar nicht geplant oder so. Das war so ein bisschen aus Neugier heraus. Da kam meine damalige Finanzberaterin, hat gesagt, hey, willst du dir das nicht mehr angucken? Du kannst selbstständig arbeiten. Du mit deinem BBL-Hintergrund, du bist doch so mit Finanzen. Und dann habe ich da weitere Ausbildungen gemacht. Das war halt meine erste Selbstständigkeit. Und heute weiß ich, das war das Thema Werte, weil einer meiner wichtigsten Werte ist Freiheit. Und den, so wie ich ihn definiere, kann ich nicht in der Selbstständigkeit, äh, im Angestelltenverhältnis leben, sondern halt nur, ja, indem ich Unternehmerin bin, indem ich frei bin, frei entscheiden kann. Und das ist auch nochmal so ein Knackpunkt, wenn du Werte für dich erkennst, definierst, also du musst sie definieren. Ich glaube, das ist dieser große Fehler, weil wenn wir jetzt über Freiheit reden und ich frage dich, was bedeutet für dich Freiheit, wirst du mir eine ganz andere Definition wahrscheinlich nennen als die meine. Vielleicht deckt sich das in gewissen Punkten und das ist auch so das Spannende, was wir natürlich in meiner ähm, Wertearbeit zum Beispiel machen oder halt überhaupt, wenn ich mit Unternehmen, mit Unternehmerinnen dann arbeite, dass wir halt mal hingucken, was sind denn deine Werte und sind sie anerzogen? Also hast du sie quasi von deinen Eltern übernommen oder deinem Umfeld? Oder sind es wirklich deine, die dich ausmachen? Und wenn wir da natürlich reingehen, dann erkennen wir ganz, ganz viel. Und wenn das Werte sind, die wir übernommen haben, die aber gar nicht mit uns vereinbar sind, die wir nicht fühlen, dann kannst du dir ja vorstellen, dann kann es nur schief gehen. Also dann zeigt sich das in irgendwelchen Bereichen, irgendwann schlägt sich das nieder und in der Regel ist es das Thema halt einfach. Ja, das merkt man ja auch immer wieder bei den
0: Unternehmen. Wenn wir jetzt mal von den persönlichen Werten hin den Switch zu den Unternehmenswerten machen, ist es ja ähnlich. Da gibt es ja auch diese gesellschaftlich aufdoktrinierten Werte. Plötzlich haben alle Unternehmen in ihren Werten dieses Thema Nachhaltigkeit drin stehen. Und dann fragt man sich, bist du wirklich nachhaltig als Unternehmen? Ist es wirklich dein Unternehmenswert? Oder schreibst du es jetzt einfach mal ganz böse gesagt hin, weil du Greenwashing betreiben willst? weil es zählt halt mit unter diesem Greenwashing Aspekt oder ist es das Gleichstellungsthema, dann das Pinkwashing. Also das ist ja auch, was viele Unternehmen gerne machen, aktuell ihre Werte halt an die gesellschaftliche Akzeptanz oder an das gesellschaftliche, so hätten wir es gerne anzupassen, was aber gar nicht den echten Werten eines Unternehmens entspricht.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist das beste Beispiel, was du nennen konntest. Also Nachhaltigkeit und Diversifikation. Ich glaube, Diversifikation ist ja momentan so das Aktuellste. Ne? Nachhaltigkeit ist ja schon wieder so old. Das, das sollte man jetzt schon drinstehen haben, so nach dem Motto. Das andere kommt jetzt gerade und das ist so krass spannend. Weil, wie du sagst, wenn ich jetzt den Unternehmer frage und er, da unterscheidet sich das ja. Ne? Also Oder beziehungsweise wir, wir finden einen Konsens, weil deine persönlichen Werte und deine Unternehmenswerte, wenn du der bist, der den Hut auf hat, die müssen ja schon irgendwie übereinstimmen. Also wenn die völlig konträr sind, wenn du sagst, ich habe ein Problem mit Ausländern, ich habe ein Problem mit Homosexuellen, ich komme damit irgendwie nicht klar, dann wirst du das in deinem Unternehmen nicht leben können, weil es nicht authentisch ist. Es ist nicht integer, ja. Und ich, das ist so, ja, so, deswegen so wichtig, dass man versteht, was steht für mich dahinter hinter diesen Werten und die vielleicht auch mit seinen Mitarbeitern. Mitarbeiterinnen zusammen erarbeitet. Ne? Also nicht, dass man die von oben herab, ähm, ja, wie sagt man denn, auferlegt und sagt, so ja. ist es, weil nach außen hin klingt das toll, sondern wir überlegen mal, was strahlen wir denn aus mit unserem Produkt, mit unserer Dienstleistung? Was wollen wir dem Kunden bieten? Und das macht so viel aus, weil wenn du, der große Vorteil da drin ist ja, wie wir das ja auch beide machen, wenn wir das nach außen hin kommunizieren, dann ziehen wir genau die Kunden an, die wir haben wollen. Weil das sind die Kunden, die ähnliche Werte teilen. Das heißt nicht, ich möchte nicht sagen, wir müssen immer die gleichen Menschen anziehen, die uns nach dem Mund reden. Nee, 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 die haben auch manchmal eine andere Meinung. Aber wenn wir eine gleiche Wertehierarchie, weil gleiches Wertesystem haben, dann ist die Zusammenarbeit einfach so viel leichter und wir gehen gemeinsam in eine Richtung. Und das ist ja auch das. Deswegen komme ich nochmal die Schleife zu meinem ganz Ansatz. Wenn ich die Familie wieder betrachte, dein Ehepartner, sollte die gleichen Werte haben. Also natürlich, ne, nicht immer, legt sich auf die Goldwaage, muss nicht eins zu eins sein, aber eure und Zumindest Beziehung. die
0: Grundwerte, bestimmte Grundwerte sollten gleich genau. sein, bestimmte genau. Tendenzen, also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ähm, jetzt nehmen wir es mal ganz platt, ich bin jemand, der extrem nachhaltig leben möchte und ich habe aber einen Partner, der sagt, nee, ganz ehrlich, ich will den dicken SUV, der irgendwie was weiß ich nicht, 25 Liter Sprit verbraucht, aber der Partner möchte lieber das E-Auto und das so Solardach oder vielleicht gar kein Auto mehr, sondern nur noch Fahrrad, dann kann das, glaube ich, echt zum Problem werden, auch auf einer Beziehungsebene.
1: Ja, definitiv, weil das ist ja wirklich, ähm, da kannst du dich auch nicht mehr darauf einigen in dem Sinne. Weil wenn die Werte so krass unterschiedlich sind, dann hast du echt ein Problem. Das ist ja wie auch mit dem Wert Gesundheit. Also wenn der eine halt den ganzen Tag nur Junkfood essen möchte und der andere sagt, na ja ich bin aber jetzt Veganer und ich ernähre mich auch besonders gesund, ne viel Gemüse und so weiter und so fort, dann gibt das echt ein Problem. Also das ist auch ja. wirklich der Grund aus meiner Sicht, warum sich viele Paare dann trennen, weil sie irgendwann merken, weil die Werte verändern sich auch, die sind nicht immer gleich. Und wenn wir uns in unterschiedliche Richtungen entwickeln, dann kann das natürlich auch mal auf der Strecke bleiben, wenn wir nicht drüber ja drüber sprechen einfach.
0: Mhm. Ähm, dieses Entwickeln, schönes Schlagwort, was du da bringst. Ähm, da streiten sich ja auch ein bisschen die Gelehrten drüber. Entwickeln sich Werte weiter? Verändern sich Werte mit der Zeit oder sind äh, Grundwerte, die gesetzt sind, immer gesetzt und unveränderbar? Wie siehst du das?
1: Also in ich mein- da meinem Meinung zu. ja, Also in meinem Buch habe ich das schon so definiert, dass ich, also aus meiner Sicht ist es so, du hast gewisse Grundwerte, die bleiben, bestehen. Also die werden wahrscheinlich, ich habe es zumindest noch nicht erlebt, komplett weg sein. Also das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Aber dass das veränderlich ist, dieses ganze System und insbesondere die Prioritäten, das auf jeden Fall, weil ich kann ein Beispiel dazu nur sagen, das Thema eben Gesundheit und Tierschutz waren bei mir nicht weit oben angesiedelt, zumindest nicht bewusst, unbewusst schon. Ich habe es immer gelebt und habe auch da gemerkt, ah, irgendwas stimmt nicht so ganz. Aber erst als ich mich mit dem Thema Werte beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass wirklich Tierschutz mir so wichtig ist und das ist in, in meine Top Ten reingerutscht, dass ich dann gesagt habe, hey, ich muss Vegetarierin sein, es geht gar nicht mehr anders. Und teilweise oder überwiegend ernähre ich mich auch vegan, ja, weil mir das einfach wichtig ist. Und auch dazu wissen, dieses Lass mal fünf gerade sein. Viele sagen ja immer, ja, du bist ja dann nicht authentisch, wenn du jetzt nicht Veganerin bist und so zu 100 Prozent. Ich sehe es halt anders, weil ich kann gut damit leben, wenn ich, keine Ahnung, äh, zu der Oma meines Mannes fahre und die ist halt nun mal schon ein bisschen älter und die macht eine leckere Sahnetorte. Dann sage ich dir nicht, ja, die kann ich jetzt nicht essen, weil da halt die Kuhmilch drin ist, ne? Aber oh mein ich? Gott, das kann man doch auch nicht aufschlagen, ja. die gute Sache tut doch <lacht> Aber das ist so dieses Beispiel, Weißt du, ich kann gut damit leben, ich komme damit klar, dass ich mich halt nicht zu 100% vegan ernähre, aber es ist ein Wert, der wirklich wichtiger geworden ist in meinem Leben und der sich wirklich auf einmal präsent da war, obwohl er vorher nicht so da war. Und wahrscheinlich auch die Themen Ehrlichkeit und Vertrauen, die waren, ne, ich habe oft hat mich jemand, ich sage jetzt mal, ähm, wie, wie ist das richtige Wort, hintergangen, ja, und mhm. auch wirklich extrem, so dass ich zum Teil Vertrauen verloren habe. Und deswegen ist es natürlich heute ein wichtiger Wert, weil ich habe es mir wieder erarbeitet, Menschen zu vertrauen, meinem Partner zu vertrauen. Und dann, ja, erwarte ich das natürlich von ihm auch, dass er mir vertraut und dass er auch mir gegenüber ehrlich ist.
0: Mhm. Mhm. Das ist natürlich klar schon, ja so verändern sich ja die persönlichen Werte, aber auch schön, dass du gerade dieses Beispiel mit Oma gebracht hast. Werte sind ja auch von Generation zu Generation unterschiedlich, weil da ja halt auch viel Lebenserfahrung tatsächlich reinspielt, also dieses Entwickeln der Werte. Also bei mir ist es auch so, bei mir standen auch bestimmte Dinge mal mehr, mal weniger. Also dieses Umweltthema stand schon immer relativ hoch, weil mein Dad tatsächlich schon sehr früh drauf geachtet hat. Also ich kann mich an keine Zeit in meiner Jugend erinnern, wo ich eine normale Glühbirne im Haus hatte. Er hat schon immer Energiesparlampen gehabt. Und als dann irgendwann diese Energiesparlampenpflicht kam, sagte er sich so, was soll das? Hat das schon immer so? Und ich war das so gewöhnt auch weißes Licht und also so bestimmte Dinge, dass es halt für mich völlig normal war, eine Energiesparlampe zu kaufen als eine normale Glühbirne. Also dieses ne, unbewusste Thema, sparsam, aber auch irgendwie umweltachtend, äh, schwang da immer schon mit und das ne, durch diese Priorität auch in der Gesellschaft die da ja auch sehr viel drauf einwirkt, hat sich das halt bei mir auch heute nach oben geklettert und äh, entwickelt, genau. Ja,
1: aber das ist ja ein super gutes Beispiel, wo man halt sieht, dass diese Werte in Anführungsstrichen anerzogen sind und wo du aber auch heutzutage reflektiert drauf schaust und sagst, hey, aber es ist mir, mir persönlich auch wirklich wichtig. Nicht nur, weil es ne, mir anerzogen ja. wurde, sondern es ergibt einen Sinn für dich. Äh, du sagst, ich sehe es noch in anderen Bereichen und das, das ist einfach, du spürst, ist es stimmig oder ist es nicht stimmig. Und sobald du das spürst, dann weißt du auch, okay, es ist auch dein Wert und nicht nur der Wert äh, deines Vaters jetzt in dem Beispiel. Mhm. Und ich, genau. das ist, ich glaube, du hattest mich ja eben noch gefragt wegen dem Wertewandel, also diese Werteveränderung. Also wir haben immer einen Wertewandel, ganz klar, von Generation zu Generation sowieso. Und das bringt ja die Politik mit. Das bringt ähm, bringen ja zum Beispiel Kriege. Ne? durch den Krieg war halt 1900. Ja, 39 bis 45 mit Sicherheit ganz andere Werte wurden davor gelebt als die, die wir heute haben. Und daraus ergeben sich dann wieder neue. Die heutige Jugend ist dann wieder ganz anders. Sie sind freier, die wollen unabhängiger sein. Da ist halt nicht mehr dieses ähm, Familiendenken, also viele Werte, die hinter dem ähm, Oberbegriff Familie, also Familie ist ein Wertesystem und darunter stecken ja Werte wie jetzt ähm, Schutz oder Sicherheit. Zusammenhalt, ähm, Loyalität oder ähnliches. Und das hat heute nicht mehr so die Bedeutung, wie das früher war. Und so kommen wir natürlich auch in diese Konflikte rein. Und das, was ich eben gesagt habe, was aus meiner Sicht wirklich, ähm, ja, was ich kritisch sehe, dass wir uns nicht mehr damit beschäftigen aktiv. Also dass eben viele Sachen verloren gehen. Deswegen werden wir immer individueller, gehen alle in verschiedene Richtungen. Jeder will so sein Ego, sein Ding machen. Und dann setzt man sich natürlich auch durch. Das heißt aber auch, das erleben wir ja gerade in der Gesellschaft aktuell, wir haben da schon eine Spaltung. Diese Spaltung wird auch, ich denke mal, von jedem Menschen wahrgenommen. Sie wird ja sogar in den Medien auch publiziert und und nach außen getragen. Und das ist schon ein Thema, das hat ja viel mit diesen unterschiedlichen Werten auch zu tun. Die wissen es zwar nicht, sie sind sich zwar dessen vielleicht gar nicht bewusst, aber würden wir mal drüber reden, würden wir mal sagen, hey, was habt ihr denn für eine Meinung, warum seht ihr das so, warum macht ihr das so, warum handelt ihr so, dann könnten wir das viel, viel besser verstehen. Also da müssen wir in Dialog gehen und miteinander sprechen und nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Ich weiß nicht, wie wie nimmst du das wahr? Äh, Ja, bin ich 100
0: Prozent bei dir. Also sehe ich H genauso. Ich glaube, dass sich grundsätzlich dieses Thema mit den Werten zu beschäftigen, ähm, ist ja auch so ein, ja, wie, wie dieses Authentiz, Authentizitätsthema, ähm, dass man halt lernt, wer bin ich wirklich? Ähm, Schrägstrich ähm, Unternehmer, wer bin ich als Unternehmen wirklich? Äh, das hängt ja ganz eng zusammen. Ähm, wenn ich als Person weiß, wer ich bin, dann kann ich auch eher meinem Unternehmen sagen, wer es ist. Oder das Unternehmen kann dann auch leichter sagen, wer es ist. Und dieses authentisch sein hat ja viel auch was auf dieses New Work und 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 Einzahl. Wie du schon gerade sagtest, die neue Generation ähm, ist da ja auch ganz anders geprägt. Vielleicht auch weil äh, technische Veränderungen es auch leichter machen. Ich meine, wir sitzen jetzt hier in einer Videokonferenz. Ich meine, ganz ehrlich, hättest du das Leuten, hättest du uns das vor zehn Jahren gesagt, da hätten wir beide da gesessen und gesagt, ja, genau, nee. <lacht> äh, ja, ne? ja. ja, aber das ist ja, dass dann halt bestimmte Entfernungen auf einmal nicht mehr existieren, in Anführungsstrichen, weil man sich ja trotzdem sehen kann, hören kann, sprechen kann. Also dieses Thema, ne, das Science Fiction wird halt zur Realität, ähm, spielt dann, glaube ich, auf dieses Wertethema auch ganz stark ein in dieser Veränderung und auch auf die Konflikte natürlich. Mhm. Und ich glaube, dass wir tatsächlich da auch stärker in eine Kommunikation gehen sollten, weil ich da auch mir wünschen würde manchmal, dass da auch vor allem die ältere Generation mehr kommuniziert und sagt, was stört sie. Und die junge Generation vielleicht, da nehme ich mich gerne mal mit ein, hin und wieder mal besser zuhören sollte, weil dann verstehen wir auch. Genau. Also, dass da halt eine Angst auch dahinter steckt, die wir als Jungen aktuell noch gar nicht verstehen können. Ich weiß aber, wenn wir, also ich be- vermute das einfach mal, wenn ich 70, 80 Jahre alt bin, werde ich genau an dem gleichen Punkt stehen wie jetzt die Leute, weil einfach die Technik an uns vorbeizieht und wir sagen, hey, sorry, ich komme da einfach nicht mehr mit.
1: Ja. Also ich könnte das so für dich auch mit unterschreiben, weil ich denke, das wird so sein, weil wenn ich sage, der Wertewandel ist immer da, wird er auch dann noch da sein und wir werden genau dasselbe erleben. Und deswegen ist es so wichtig, was du gesagt hast. Zuhören, Fragen stellen, der andere darf mal erzählen und halt auch umgekehrt. Also beide Parteien, egal mit welchen Menschen wir in Kontakt kommen, immer mal zuhören und ehrliches Interesse ist, glaube ich, wirklich so der Schlüssel auch zu dem Ganzen, weil immer, wenn wir natürlich mit Worten auch kommunizieren, gibt es ganz, ganz, ganz viele Missverständnisse, also das, ich hatte es eben ja kurz angerissen, auch ähm Wenn wir in dieser, also in der Werte Coach-Ausbildung ist es äh, so, wir haben uns auch einzelne Werte angeschaut, was ist die Definition dahinter. Und wenn man dann mal sieht, wo das herkommt, also die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist im Laufe dieser Jahre, Jahrzehnte verloren gegangen. Das heißt, wir können eigentlich nur über was völlig Falsches sprechen. Und deswegen haben wir auch alle so unterschiedliche Meinungen davon, weil es gar nicht mehr unbedingt das bedeutet, was es halt letztendlich ist. Und äh, deswegen ganz gewählt auch die Worte dann ja mal ausdrücken, definieren und mit dem anderen ins Gespräch gehen. Und ich glaube, umso mehr wir uns darüber unterhalten, umso einfacher wird es wahrscheinlich auch und umso weniger äh, Fehler haben wir in der Kommunikation.
0: Genau, perfekt. Das ist super zusammengefasst. Das ist ein schöner Abschluss, ähm, denn wir haben, glaube ich, die 30 Minuten locker geknackt. Ähm, aber das ist äh, völlig normal, äh, wenn Mädels anfangen zu schnattern, dann ist das nun mal so. Und erst recht, wenn jemand über sein Herzensthema spricht, dann geht es richtig. Äh, da guckt die Jessica immer gut ins Reden und ich höre dir auch total gerne zu, weil es halt immer Mehrwert bietet. Und ich hoffe, danke, danke. Dass ich auch natürlich draußen auch. Ähm, genau. Magst du uns nochmal deinen Buchtitel verraten und wo wir dein Buch vielleicht finden, falls jetzt der ein oder andere Lust bekommen hat, sich da nochmal in das Thema einzulesen tatsächlich? Weil ich denke mal, das ist nochmal ganz spannend, da vielleicht nochmal nachzulesen. Genau.
1: Ja, also der Buchtitel ist äh, Werte wirken Wunder. Endlich mehr Selbstbestimmung und Lebensfreude und ich denke, dieser Titel beschreibt es und passt es auch sehr, sehr gut zusammen, was ich mit diesem Buch möchte. Ich möchte für dich mehr Lebensfreude, für dich mehr Selbstbestimmung und du hast es eben auch schön gesagt, wir fangen bei uns an, dann können wir es nach außen tragen, dann können wir unsere Kunden begeistern, unser Unternehmen aufbauen, unsere Familie begeistern. Und da liegt ganz, ganz, ganz viel dahinter. Das Buch findet man. Ich habe eine extra Landingpage dafür äh, gebaut. Das heißt, äh, die wirst du mit Sicherheit äh, verlinken. Da könnt ihr ja, die packen wir gleich in die
0: Shownotes. Genau, da könnt ihr <lacht> genau. reingucken in die Show Notes und dann findet ihr es direkt.
1: Genau, und habt natürlich auch eine Webseite. Da ist ein Shop, da kann man es dann auch bestellen. Und es wird auch demnächst dann im Buchhandel sein oder halt auch bei Amazon. Also die klassischen, wo man Bücher bekommen kann, wird man es dann auch finden. <lacht> Genau, Amazon, der klassische Buchhändler von früher. Ja. <lacht> <lacht> aber ich habe auch gesagt noch im, im, im Offline-Buchhandel. Ich habe offline nicht dazu gesagt, aber im Buchhandel wird es auch sein.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dann doch lieber Leute, geht doch gerne in den Offline-Buchhandel. Die freuen sich auch, wenn ihr ja, mal vorbeikommt. Definitiv. Genau, Sehr schön. Danke, Jessica, äh, für deine Zeit, für diesen vielen tollen Input rund um das Thema Werte und Selbstwert. Und äh, ja wünsche dir dann noch einen wunderschönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch und den Zuhörern natürlich auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke, ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.